0: De vagina, de foef, het spleetje, de voorpoep of wat ongemakkelijk down-onder, hoe je ze ook noemt, wij vrouwen, de helft van de wereldbevolking, hebben er één. Het is een heel belangrijk orgaan voor onze gezondheid, onze voortplanting en ons welbevinden, maar wij, vrouwen en mannen, staan er eigenlijk te weinig bij stil dat we goede bacteriën nodig hebben om die vagina gezond te houden.
1: Dag Sarah Le Beer, professor microbiologie. Ja, ik ben als man alvast heel benieuwd naar wat jij te vertellen hebt. Want de vraag die jij vandaag kon beantwoorden is: waarom lijkt de vagina op een potje yoghurt? Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen. MUZIEK
0: Een vagina en een potje yoghurt trekken qua microbiologie heel sterk op elkaar. In beide omgevingen heb je melkzuurbacteriën of lactobacillen nodig om de omgeving gezond te houden en ongewenste indringers tegen te houden. Ik ben professor microbiologie en gespecialiseerd in die lactobacillen. Je hoort het misschien in Keulen donderen. Wat zijn lactobacillen? Belangrijk is dat het woord uit twee delen bestaat, lacto en bacillen. Het is een verzamelnaam voor allerlei soorten en types en geslachten van bacteriën die allemaal gemeen hebben dat ze ten eerste bacillen zijn en dat zijn staafvormige bacteriën of worstjes onder de microscoop. Het tweede stuk van het woord is dus de lacto en dat wijst op het feit dat het melkzuur producerende bacteriën zijn melkzuur, daarbij moet je dus denken aan melk die zuur kan worden. Maar je denkt daarbij liefst aan een potje yoghurt, omdat het gaat over een fris zure smaak, een fris zure geur. Dat wil zeggen dat het bacteriële systeem gezond is. Die melkzuurbacteriën die maken dan melkzuur door suikers te eten en suikers om te zetten in een proces dat wij fermentatie noemen. Nu, een aantal jaar geleden maakte ik al eens een video voor de Universiteit van Vlaanderen over fermentatie en dan de rol van melkzuurbacteriën in voeding. Is die fermentatie hypergezond en is al dat fermenteren wel gezond? In ieder geval hebben die melkzuurbacteriën wel heel wat heilzame, potentiële effecten. Waarbij dat de eindconclusie was dat die melkzuurbacteriën in onze voeding heel gezond zijn... Vandaag wil ik het met jullie hebben over de melkzuurbacteriën en de lactobacillen in ons menselijk lichaam en hoe die ons daar gezond kunnen houden. Want je vindt die melkzuurbacteriën en die lactobacillen in onze mond, in onze neus, op onze huid, in onze darmen en dan vooral in onze dikke darm. En hun belangrijkste plaats waar je ze terugvindt is de vagina. En het is interessant om te weten is dat de mens eigenlijk een unieke diersoort is waar die lactobacillen belangrijk zijn en heel veel voorkomen. Dat is niet zo bij verwante aapachtigen. We weten eigenlijk niet goed waarom dat, dat zo is, maar uh, er moet ergens een proces geweest zijn in onze evolutie die heeft gezorgd dat de melkzuurbacteriën en de lactobacillen ons helpen om gezonde nakomelingen te hebben. Nog een interessant weetje is misschien dat die lactobacillen ook de eerste bacteriën zijn die een mama aan haar baby's doorgeeft. Dus bij een normale natuurlijke bevalling via het normale geboortekanaal, krijg krijgt die lactobacillen als eerste in je mond en je neus en in je darmen. En die zorgen daar echt voor een goede start. Dus het is belangrijk om te weten dat je bij een keizersnede of bij antibiotica, bij een bevalling, toch wel goed moet nadenken dat je misschien die eerste belangrijke bacteriën wel een beetje gaat missen. Nu, lactobacillen zijn belangrijk en gezond. En dat weten we eigenlijk al wel heel wat jaren. Bijvoorbeeld meer dan 100 jaar geleden was er al een Duitse gynaecoloog, Döderlein, die heel veel stalen van vrouwen onder de microscoop bekeek en vaak zag dat als er veel staafjes waren, veel van die worstachtige bacteriën onder de microscoop, dat die dan eigenlijk heel gezond waren, dat die weinig last hadden van vaginale problemen of van infecties enzovoort. Terwijl als hij allerlei bolletjes of andere vormen van bacteriën zag en ook wat andere cellen, dan was hij ongerust. Dus dat verband was ten eerste al duidelijk. Dus hoe kunnen lactobacillen het lichaam gezond houden? Met mijn team onderzoeken wij al heel lang lactobacillen. En we kijken vooral naar hun werkingsmechanismen. Hoe ze ons lichaam en ook de vagina gezond kunnen houden. En we spreken daarbij over drie grote belangrijke werkingsmechanismen. Een eerste heel belangrijke werkingsmechanisme is dat die lactobacillen een natuurlijke antibacteriële werking hebben. En daarbij is melkzuur heel belangrijk. Dat melkzuur is een zuur, maar dat zorgt ervoor dat heel veel ongewenste bacteriën, schimmels en ook virussen niet kunnen doorgroeien. Bijvoorbeeld de bacterie Garnerella die je niet wilt hebben in je vagina, want die kan zorgen voor een visgeur. Dat melkzuur kan ook zorgen dat Staphylococcus aureus niet kan doorgroeien. En dat is belangrijk bijvoorbeeld om te vermijden dat je de tamponziekte kan krijgen, blaasontstekingen, die komen door ongewenste darmbacteriën en die worden ook tegengehouden door dat melkzuur. Een vierde belangrijk voorbeeld, schimmelinfecties zoals met candida, die worden ook tegengehouden door dat melkzuur. En daarbij kan je echt ook de vergelijking maken met zo'n potje yoghurt. Als je een fris zuurpotje yoghurt hebt, dan blijft dat heel lang houdbaar, veel langer houdbaar dan melk. En dat komt door het feit dat dat melkzuur van die melkzuurbacteriën zorgt dat er geen ongewenste bederfbacteriën kunnen doorgroeien. Maar de rol van lactobacillen is breder dan enkel ziekteverwerkers of ongewenste bacteriën, virussen en schimmels tegenhouden. Ze zijn ook belangrijk om onze epithelcellen in gezonde conditie te houden. De epithelcellen, dat is eigenlijk de huid binnenin je vagina. Zo weten wij ondertussen dat de lactobacillen verschillende moleculen kunnen aanmaken, die signalen sturen naar die epithelcellen en die zorgen dat die optimaal kunnen werken en optimale barrière kunnen vormen, zodat er ook geen ongewenste stoffen binnen in je lichaam terecht kunnen komen. Die experimenten, als wij die doen, dan zoeken wij echt naar die zachte werking van de lactobacillen mijn collega's microbiologen die zich bezighouden met gevaarlijke virussen en gevaarlijke bacteriën, die zeggen altijd van oh, die lactobacillusaren, die zijn zo wat saai, die zijn altijd braaf en die zorgen dat alles gezond blijft. Maar ik vind dat heel interessant om niet met die ja, gevaarlijke bacteriën die alles doodmaken te werken en meer te zoeken van ja, welke, hoe subtiele verschillen zien we en hoe maken die die cellen beter. Want dan een derde belangrijk werkingsmechanisme dat we zien voor die lactobacillen, is dat die een natuurlijke anti-ontstekingswerking hebben. Dus als je veel lactobacillen hebt, heb je minder kans op ontstekingen. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk in de vagina, dat je geen pijn en geen jeuk hebt en geen, geen last. Nu dat die lactobacillen belangrijk zijn en dat die die werking hebben, dat weten we eigenlijk al tientallen tot zelfs bijna honderd jaar. Maar door in lactobacillen te bestuderen en zeker de laatste jaren, door ook vaak met ziekenhuizen samen te werken, begon ik ook wat ongerust te worden. Zijn er nog wel genoeg lactobacillen in de vagina's van Vlaamse vrouwen? Want bijvoorbeeld in vergelijking met 100 jaar geleden, eten wij helemaal anders. Wij eten industrieel eten waar weinig andere bacteriën in zitten, wassen ons veel te veel en bijvoorbeeld zeep is heel... Basis, dat is het omgekeerde van zuur. En dat is niet goed voor die melkzuurbacteriën die houden van zuur. En we gebruiken ook heel veel antibiotica. Dus ik begon ongerust te worden van ja, eigenlijk, hoe zit het met de lactobacillen bij gezonde vrouwen die niet naar het ziekenhuis moeten. Dus die eigenlijk zelden onderzocht worden. Is daar nog wel genoeg biodiversiteit? Dus met mijn team bedachten we een onderzoek dat we het ISALA-project noemden omdat uh, de eerste vrouwelijke arts in Vlaanderen, of in België, is eigenlijk Isalle van Diest. En we wilden eigenlijk haar een eer betuigen, omdat zij honderd jaar geleden haar praktijk ook had opgericht om prostituees bijvoorbeeld in, in, België, in Brussel te helpen. En bij prostituees is een vaginale gezondheid uiteraard ook heel belangrijk. Dus we starten het Isalle-project op. En we wilden eigenlijk uh, een oproep doen naar gezonde vrouwen die weinig of nooit last hebben van problemen met hun vagina, of zij niet een staal wilden doneren, om te zoeken naar die vaginale lactopacilla. En we hadden zowel wat schrik hoe zouden Vlaamse vrouwen dat wel willen doen om zo'n staal te geven, want dat is toch wel een intiem staal en er hangt toch wel een taboe-sfeer rond. Maar eigenlijk was die ongerustheid van ons was eigenlijk niet nodig, want onmiddellijk was er enorm veel enthousiasme dus. Toen als we de oproep in maart 2020 lanceerden, hadden wij onmiddellijk duizenden vrouwen die zeiden «Oh, ik wil dat wel doen». En die hebben ook allemaal, of heel veel vrouwen hebben ook die vragenlijst ingevuld, die enorm lang was aan we naar hun eetgewoonten, maar ook seksuele gewoonten, naar hun hygiënegewoonte. En al die vrouwen waren bereid om dat te doen. En vervolgens waren ze zelfs bereid om echt die stalen af te nemen en uh, te sturen naar ons labo. En we hadden dan eigenlijk drie grote doelstellingen met dat ISALE-onderzoek. Een eerste doel was om die diversiteit van de lactobacillen in kaart te brengen, maar dan op DNA-niveau. De huidige stand van het DNA-onderzoek laat ons toe om echt tot in detail te kijken welke types en soorten van lactobacillen komen ervoor. Een tweede belangrijke doelstelling was dat we ook die lactobacillen echt in onze diepvries wilden steken. We wilden echt een heel grote collectie opstellen van allemaal lactobacillen die we dan op termijn als therapie zouden kunnen ontwikkelen, als soort van levende therapie dat we ook dachten, ja, stel dat we heel veel vrouwen vinden die niet meer of veel minder lactobacillen hebben, dan willen we die ook wel de kans geven om die lactobacillen in te nemen en dan te zorgen dat ze misschien een, een betere vaginale flora hadden. En dan een derde belangrijke doelstelling van het ISALA-project was ook het feit dat er vaginale bacteriën zijn en dat die belangrijk zijn en dat je die goed moet onderhouden om daar ook een soort van bewustzijn over te creëren. Dus meer dan 3000 vrouwen stuurden in de zomer van 2020 stalen op van hun vaginale bacteriën. Twee swaps was dat naar ons labo. Hebben we dan ook echt ons best gedaan om die stalen zo snel mogelijk te analyseren. En we kunnen al de eerste resultaten daarvan aan jullie vertellen. En een eerste belangrijk resultaat was eigenlijk dat het veel beter gesteld was met de vaginale lactobacillen dan ik had verwacht. Dus eigenlijk, mijn ongerustheid was niet nodig. Want we vonden... Meer dan 75% van de vrouwen die bij ons deelnamen, die hadden heel veel lactobacillen. Een heel mooie soorten, zoals wij noemen dan de lactobacillus crispatus en lactobacillus chensenia, lactobacillus iners en lactobacillus gasseri. Dus dat was eigenlijk beter dan verwacht, omdat ik mij kon baseren op studies bijvoorbeeld uit Amerika of uit um, Zuid-Afrika en uit de Scandinavische landen. En daar waren die percentages lager. Dus we delen dat als België goed en dan hebben we ook al gekeken van bij wie er dan wat minder lactobacillen waren. Waren er dan nog wel een beetje lactobacillen? staat en, en, dat dan vast of was het een soort van dynamisch systeem? En ook bij de meeste vrouwen vonden we nog wel lactobacillen terug. En we konden ook um, terugvinden dat je er wel iets aan kan doen als je wat minder lactobacillen hebt. Dat er verbanden zijn tussen je levensstijl en het aantal lactobacillen. Zo vonden we bijvoorbeeld dat um, het gebruik van de standaardpil, hè, want dat is iets waar vrouwen veel vragen over hebben, dat is eigenlijk helemaal niet erg is voor je lactobacillen. Die vrouwen heel vaak veel lactobacillen en veel, wij noemen lactobacillus crispatus. Iets anders wat we wel vonden is dat bijvoorbeeld um, het veel gebruik van inlegkruisjes, dat dat dan weer niet goed is voor je lactobacillen. Dus dat is toch iets om in rekening te houden. En bijvoorbeeld ook het dragen van katoenen ondergoed of bamboeondergoed is dan weer wel goed voor je lak We vonden ook een duidelijk verband met het belang van gezonde voeding en goed eten. Ook dat helpt om je vaginale bacteriën gezond te houden en in evenwicht te houden. En we zagen vooral bijvoorbeeld dat je veel groenten best kan eten en genoeg noten en zaden. Niet te veel um, gesuikerde dranken. En liefst ook wel af en toe wat yoghurt en andere gezonde voeding. En ook best genoeg kan slapen. En dan kom ik terug bij de yoghurt. Dus we zagen wel dat het eten van yoghurt dat dat een verband had met een gezonde bacteriële samenstelling. Maar het was niet zo dat de bacteriën in de yoghurt rechtstreeks in de vagina terechtkomen. omdat we ondertussen weten dat de lactobacillussoorten in de yoghurt toch een beetje anders zijn dan de lactobacillussoorten in de vagina. Ik trak daar juist die speciale Latijnse naam, Lactobacillus crispatus bijvoorbeeld, het is een heel typische vaginale Lactobacillus. Terwijl in de yoghurt hebben we het liefst Lactobacillus bulgaricus, want yoghurt is ontdekt in Bulgarije. Dus dat zijn andere soorten, dus het, wil niet, het is geen goed idee om zomaar rechtstreeks veel yoghurt te eten of yoghurt te gaan smeren, om je vaginale bacteriën onder controle te houden. Dus, waarom lijkt de vagina op een potje yoghurt? In beide zijn lactobacillen belangrijk om het bacteriële milieu gezond te houden. Dus draag zorg voor je vagina, draag zorg voor de bacteriën in je vagina. Zorg dat die fris zure omgeving daar in stand gehouden wordt. Twijfel je, heb je last van bepaalde zaken? Contacteer dan je huisarts of je gynaecoloog, want die kunnen je heel goed helpen met bepaalde middelen voor te schrijven. Maar je kan ook zelf er wat aan doen en je kan letten op je eetgewoonte, letten op je slaapgewoonte en dan kan je meezorgen dat die lactobacilla in optimale conditie zijn.
1: Dank u, professor, voor uh, dit inzicht in uw uh, zeer gepassioneerde meeleven met die... Saaie melkzuurworstjes. <laughs> uh, ik ben blij dat ik ze heb leren kennen. Uh, laat ik bij de geboorte beginnen. Stel dat een baby geboren wordt met een keizersnede bijvoorbeeld. Uh, kan je dan iets doen om te zorgen dat hij of zij toch uh, voldoende in aanraking komt met die lactobacillen? Is het een goed idee om je kind in te smeren met uh, vaginaal vocht? Enfin, wat, moet, wat moet een mens doen? Kunnen we dat medisch bijgeven, die lactobacillen, bij de geboorte?
0: Wel, dat is niet zo'n gek idee, want er wordt nu momenteel onderzoek naar gedaan. Ik heb een aantal verhalen, zelfs van collega microbiologen in de Verenigde Staten die dat ook gedaan hebben bij de geboorte van hun eigen kind. Maar voordat wij dat als microbiologen zouden adviseren, is er eerst verder onderzoek nodig. Je moet dat eerst in klinische studies aangetoond worden dat dat een goede manier is om een goede start te hebben van je micro organismen Omdat er toch ook wel wat gevaren bij kunnen zijn. Je kan niet alleen de lactobacillen meegeven, maar misschien ook wel ongewenste virussen.
1: Kunnen we lactobacillen bijmaken? Kunnen we, wat doen jullie als iemand te weinig lactobacillen blijkt te hebben?
0: Ja, dus momenteel bestaan er niet of heel weinig geneesmiddelen dat je gewoon die lactobacillen in een pilletje bijvoorbeeld in de vagina kan nemen of in een gel. Maar dat is iets waar we nu heel hard in mijn labo mee bezig zijn. Die lactobacillen die kan je bijmaken. De bacteriën kan gelukkig opgroeien en dan heb je direct enorm veel. Um, dus kan die, wij kunnen die nu al, per definie, of wij kunnen die al in een pil steken, maar we weten alleen nog niet welke nu de beste is, want we hebben er duizenden in onze diepvries zitten. En we zijn volop bezig met die te screenen van oké, okay, deze is heel goed in het heel veel antibiotica maken, maar die is wat minder goed in het zacht houden van de huidlaag. En ik ben niet zeker of die al echt anti-ontstekingswerking hebben. Dus we zijn wel aan het zoeken welke zijn de beste en ook voor welke vrouwen, want ook niet elke vrouw zal dezelfde lactobacillus nodig hebben.
1: Kan je te veel lactobacillen hebben?
0: Ja, ook een belangrijke. Ja, je kan ook wel te veel hebben, omdat die maken zuur. En dat zuur is belangrijk om um, ongewenste bacteriën tegen te houden en ook om dat milieu onder controle te houden. Maar te veel zuur, echt te laag, kan ook wel ongewenste neveneffecten hebben. Dus daar wordt ook wel onderzoek naar gedaan.
1: Voor jullie onderzoek moesten uh, vrouwen een staal... Uh, inleveren. Hoe gaat dat precies in zijn werk?
0: Ah ja, dat heb ik eigenlijk niet zo goed uitgelegd. Maar dan kan je eigenlijk vergelijken met de neusstalen die nu genomen worden voor de coronacrisis. Dat zijn swaps, wat wij noemen. Dat dus zijn een soort van wattenstaafjes die wij, wij vroegen aan de vrouwen om daarmee in hun vagina een beetje staal te nemen. En dat was niet, was helemaal niet moeilijk. Als eigenlijk zoals je een tampon, als je een tampon kan inbrengen, kan je zo'n staal ook nemen. Dus ook veel gemakkelijker dan bijvoorbeeld een uitstrijkje bij de gynaecoloog.
1: We kennen die lactobacillen dus al vrij lang en toch lijkt het met alle respect alsof er nog niet heel veel over weten. Hoe komt dat?
0: Ja, dat vroegen wij ons ook af. Um, als je kijkt in de literatuur is er heel veel aandacht voor de darmen, of de, ja, de darmen en de bacteriën in de darmen, maar veel minder voor de vagina, terwijl dat zo'n belangrijk orgaan is voor onze gezondheid en ons welbevinden en onze voortplanting. Wij zeggen soms, maar wij zijn een team van heel veel vrouwelijke onderzoekers, en wij zeggen soms: ja, dat komt misschien omdat er te weinig vrouwelijke microbiologen waren in, de, in het verleden. En nu zien we wel terug een enorm enthousiasme om dat te onderzoeken.
1: Dat is alle onderzoek en het andere onderzoek waar jij mee bezig bent. Hoe belangrijk is dat in de, de grotere academische wereld van de lactobacillen?
0: Wel, het is misschien wel fijn om te zeggen dat wij momenteel wereldwijd het grootste onderzoek zijn naar de vaginale lactobacillen en dat we eigenlijk ook wereldwijd een van de grootste centra zijn waar die lactobacillen onderzocht worden.
1: Er gaat nog fascinerend onderzoek gebeuren naar die prachtige poortwachters van ons lichaam, de lactobacillen. Weer iets bijgeleerd. Dankjewel, professor Beer. voor deze interessante uiteenzetting. Benieuwd naar het college van de professor over fermenteren, waar ze zelf al naar verwees? Dan moet je zoeken naar podcast 114. En wil je meer leren over het vrouwelijk geslachtsorgaan? Daar kan je nooit genoeg over weten. Luister dan zeker eens naar podcast 134. Reageren mannen- en vrouwenlichamen anders op of seks is daar de vraag. Tot daar of tot een volgende keer.